0: சுமார்த்தசு ரே கார்த்தசு என்பவர் மலேசியாவை சேர்ந்தவர் பொதுமக்கள் தகவல் சாதனத்துறையில் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பேராசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் மலேசியா வானொலி தொலைக்காட்சியின் முன்னாள் அலுவலர் மலேசியாவில் நன்கறியப்பட்ட சிறுகதை எழுத்தாளர் நாவலாசிரியர் திறனாய்வாளர் இந்த கதையை நான் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ரே கார்த்திகேசு என்ற புத்தகத்திலிருந்து எடுத்திருக்கிறேன் இதை ப்ராஜெக்ட் மதுரை எனப்படும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இதை ஈ புஸ்தகமாக கிடைத்திருக்கிறது ஒரு சுமாரான கணவன் கேட்கலாமா அதோ தெரியுது பாத்தியா அதுதான் எங்க பினாங்கு என்றான் தியாகு அன்னம்மாள் விழித்து விழித்து பார்த்தா அந்த அதிகாலை நேரத்தில் தூரத்தில் அக்கரையில் இருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு மாயலோகமாக தெரிந்தது தலைநிலத்தோடு தொப்புள் கொடியாக இருந்த அந்த நீண்ட பினாங்கு பாலத்தை அடைந்த போதே அவளுடைய உற்சாகம் கரை பொருள் ஆரம்பித்து விட்டது இத்தனை பெரிய பாலம் இத்தனை பெரிய கடல் அவள் பார்த்ததே இல்லை கப்பல்களும் படகுகளும் பறவைகளுமாக கடல் உயிர்ப்பாக சிலிச்சிழிப்பாக இருந்தது இத்தனை மலைகளோடு இத்தனை நீளம் நீளமாய் ஒரு தீவு இருக்குமா வேனில் கணவன் அவள் தோளை தழுவியபடி பக்கத்தில் இருந்தான் இப்போதுதான் கல்யாணம் பண்ணி கலை இருவர் முகத்திலும் இருந்தது இரண்டு மூன்று இரவுகள் உபஜரிப்பிலும் சரசத்திலும் சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் கழிந்த கலைப்பம் கூடவே இருந்தது ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க ஊரு என்றாள் பாத்தியா பார்த்த உன்னையே பிடிச்சி போச்சு தங்கச்சிக்கு என்று சிரித்தான் வேனை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த குழந்தை பேர்தான் குழந்தை ஆள் தொந்தியும் தொப்பையுமாய் கடோத்கஜன் மாதிரி இருப்பான் தியாகுவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான கூட்டாளி இந்த குழந்தையினால்தான் நேற்றே பினாங்குக்கு வந்து புதிய வீட்டில் குடிபோக வேண்டியவர்கள் ஒரு நாள் தாமதமாக வருகிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனும் அவன் நண்பர்களும் கொடுத்த கல்யாண விருந்தை சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் குவாலாலும் போரை விட்டு போக வேண்டும் என அவன் அடம் விட்டான் ஐயோ திங்கக்கிழமை காலையில நான் பினாங்கல லோரி எடுக்கணும் குழந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நான் காடி வேற ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் அண்ணமாவை வீட்டுல கொண்டு விட்டுட்டு எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்க வச்சுட்டு நான் புறப்படணுமே அதுக்கு ஊரும் புதுசு ஊடும் புதுசு என்றான் தியாகு காடி கிடக்குது தியாகு உங்க ரெண்டு பேரையும் என்னோட வேலையே கொண்டு கரெக்டா விட்டாடுறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை விருந்து முடிஞ்சோன்னா பத்து மணி போல விட்டோம்னா காலை ஒரு மணிக்கெல்லாம் போயிடலாமே என்றான் குழந்தை தியாகு நண்பர்களை தட்டி கழிக்க முடியாதவனாக இருந்தான் கண்ணால் அவளிடம் அனுமதி கேட்டான் அவள் சரி என்பது போல சிரித்து விட்டாள் அதுதான் தப்பாக போனது விருந்து கோலாகலமாகத்தான் நடந்தது ஆனால் தண்ணீர் ஏராளமாக புரண்டது ஒரு மணி வரைக்கும் கூத்தும் கேலியுமாக போனது ஒன்றரை மணிக்கு தான் விட்டார்கள் இப்போது பினாங்கு வந்து சேர மணி காலை 5. முதலில் தியாகுதான் போல ஓட்டி வந்தான் இரண்டு முறை தூங்கி விழுந்து வளைந்து போக அவள் வறுப்புறுத்த டைப்பிங் வந்த போதுதான் குழந்தையிடம் கொடுத்தான் அண்ணம்மாவுக்கு கலம்ப கலவரமாக இருந்தது தன்னை கொண்டு போய் தான் இந்த புதிய ஊரில் தான் இன்னமும் பார்த்திராத இந்த அடுக்குமாடி வீட்டில் விட்டுவிட்டு தியாகு உடனே கிளம்பி விட போகிறான் ஒரு போக்குவரத்து நிறுவனத்தில் அவனுக்கு டிரைவர் வேலை அவனுக்கு ஒரு வாரம் கல்யாணத்திற்காக லீவு கொடுத்திருந்த அவன் சீன முதலாளி திங்கட்கிழமை கண்டிப்பாக வந்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி வைத்திருந்தான் காலையிலேயே முக்கியமான ட்ரிப் இருக்கிறது என்று சொல்லி எச்சரித்து வைத்திருந்தான் தியாகு வெளியூர் ட்ரிப் இப்போது வரைக்கும் போய் திரும்பணும் ராத்திரிக்கு தான் திரும்ப முடியும் முதலாளி முரட நம்மா கண்டிப்பாக போயிடணும் ஆயர் ஈத்தாம் பகுதியில் நெருப்பு பெட்டிகளை நிறுத்தி வைத்திருந்தது போல அடுக்குமாடி வீடுகள் நிறைந்திருந்த பகுதியில் ஒரு கடைசி கட்டிடத்துக்கு வழி சொல்லிக் கொண்டு வேனை கொண்டு நிறுத்த செய்தான் தியாகு அந்த அதிகாலை அந்த கட்டிடத்தை சுற்றி சீனர் உணவு கடைகள் சுறுசுறுப்பாக வியாபாரம் தொடங்கியிருந்தன மீனும் வீகுனும் பன்றி கொழுப்பில் பொரியும் வாசனை மிதந்து வந்து கொண்டிருந்தது இரும்புச் சட்டிகளில் சட்டுவங்கள் பட்டார் பட்டார் என்று தட்டப்படும் ஓசைகள் கேட்டன கும்பல் கும்பலாக சீனர்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் கட்டிட வாசலுக்கு போகும் வழியெல்லாம் நிறைய கார்களும் மோட்டார் சைக்கிள்களும் இடத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தன ஒரு வகையா நெரிசலுக்கிடையில் நுழைவாயிலில் கொண்டு நிறுத்தினான் குழந்தை இறங்கியவுடன் தியாகு அண்ணாந்து அவளுக்கு காட்டினான் அதோ பாரு பத்தாவது மாடி அந்த செவப்பு துணி தொங்குது அது கடுத்தாப்ல அண்ணம்மா கழுத்தை வளைத்து முடிந்தவரை பார்த்தா எது பத்தாவது மாடி என்று தெரியவில்லை இவ்வளோ உயரமா என்றாள் பயப்படாத ரெண்டு லிப்ட் இருக்குது ஒரு நிமிஷத்துல ஏறிடலாம் என்றாள் இறங்கி விறு விறு என்று சாமான்களை இறக்கினார்கள் இரண்டு சூட்கேஸ்கள் படுக்கைக்கான சட்டங்களும் பலகைகளும் ஒரு மெத்தை பிளாஸ்டிக் சாமான்கள் அடங்கிய இரு கைப்பைகள் அன்னம்மாவின் அம்மா கொடுத்தனுப்பிய மிளகாய்த்தூள் ஊறுகாய் போத்தல்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் லிப்டு கருகில் வைத்தார்கள் தியாகூட் லிப்டின் பொத்தானை அழுத்தினாள் விளக்கு எரியவில்லை இரண்டு மூன்று முறை அழுத்தினால் அப்படியே எதிர்ப்பக்கம் போய் அடுத்த லிப்டின் பொத்தானை அழுத்தினால் இல்லை அட லிப்ட் வேலை செய்யலையே என்றாள் அண்ணம்மா இரண்டு பைகளை கையில் பிடித்தவாரேன் என்றாள் இரவு முழுக்க தூங்காத அலுப்பும் பிரயாண களைப்பும் அவள் கண்களில் தெரிந்தன பக்கத்தில் இருந்த படிகளில் ஆட்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதாக இருந்தார்கள் லிப்டின் முன்னால் பிளாஸ்டிக் பைகள் இறைந்து கடந்தன ஒரு ஓரத்தில் இருந்து மூத்தவாசம் வந்து கொண்டிருந்தது சரி அப்ப ஏறிட வேண்டியதுதான் என்றான் தியாகு சாமான என்று கேட்டான் குழந்தை ஆளுக்கு கொண்டா தூக்க வேண்டியதுதான் என்றான் பத்து மாடிக்கா வேற வழியில் குழந்தை லிஃப்ட் வர்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது சாமான்களை இங்கே வச்சுட்டு போகவும் முடியாது இந்த பக்கம் திருட்டு அதிகம் இவனாவது தூக்கிட்டு போயிடுவான் நான் மெத்தையை தூக்கிக்கிறேன் நீ ஒரு சூட் கேஸை தூ எடுத்துக்க ஒரு ரெண்டு மாடி போய் அங்கே வச்சுட்டு இறங்கி வந்து அடுத்த சாமான் தூக்குவோம் அங்கே வச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு மாடி இப்படியே மாற்றி மாற்றி கொண்டு சேர்த்துருவோம் குழந்தை கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு சரி என்ற ஒரு சுட்கோசை சுட்கேசை தூக்கி தோல் மீது வைத்து கொண்டாள் அண்ணம்மாவை கொஞ்சம் பரிதாபத்தோடு பார்த்தான் தியாகு அண்ணம்மா நீ ஒன்னால முடிஞ்சதை தூக்கிக்கிட்டு நேர பத்தாவது மாடிக்கு போய் அங்கே நில்லு நாங்கள் வந்து சேர்ந்தாடுறோம் என்றாள் அண்ணம்மா இரண்டு பைகளுடனும் படிக்கட்டை நெருங்கி ஏறத் தொடங்கினாள் சேலையின் அடிப்பாகம் காலில் சிக்கியது ஒரு கையால் லேசாக தூக்கி கொண்டு ஒவ்வொரு படியாக ஏறினாள் மூன்றாவது மாடி ஏறுவதற்குள் அண்ணம்மாவுக்கு இழைத்தது வராந்தாவில் நின்று கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்த்தாள் கீழே சீனர் ஓட்டுக்கடைகளிலிருந்து மீன்புரட்டும் புகை மண்டலம் எழுந்து கொண்டிருந்தது சலச்செலவின பேச்சு சத்தமும் மோட்டார் சைக்கிள்களின் சீற்றமும் கேட்டது ஓட்டுக்கடைகளின் படுதா கூரைகளின் மேல் சில மரங்களின் கிளைகள் நிழல் கொடுத்து அனைத்தவாறு படர்ந்திருந்தன மெத்தையை முதுகில் சுமந்தவாறு முசு முசு என்று இழைத்து கொண்டு தியாகம் வந்து சேர்ந்தார் மெத்தையை இறக்கி வைத்தான் நீ போயிட்டேரு நான் போய் இன்னொரு சூட்கை செ கொண்டாந்து இங்கே வச்சிடுறேன் என்று இறங்கி ஓடினான் அவனை கொஞ்ச நேரம் இரக்கமாக பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஏறினாள் அன்னம்மா எந்த மாடியிலும் எண்கள் போட்டிருக்கவில்லை உத்தேசமாக வைத்து கொண்டு ஏறினாள் அந்த குறுகிய படிகளில் ஆட்கள் அவசரமாக இறங்குவதும் ஏறுவதுமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பயந்து ஒதுங்கி ஒதுங்கி நின்று ஏறினாள் ஒன்பது மாடி என்று கணக்கு வந்தவுடன் நின்று அவன் வந்து சேர காத்திருந்தான் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் அவன் மெத்தையோடு வந்தான் அவன் உடல் வேர்த்து கொட்டி கொண்டிருந்தது அவனுக்கு நிற்க நேரம் இல்லை நின்றால் காற்று போய்விடும் என்பது போல நிற்காமல் ஏறினான் இன்னும் ஒரு மாடி மேல அண்ணம்மா ஏறு ஏறு என்று சொல்லிக் கொண்டே அவன் ஏறி போனான் ஒரு ரெண்டு நிமிடத்தில் குழந்தை ஒரு சூட்கேசுடன் இழைக்க இழைக்க வந்தான் அண்ணம்மாவை பார்த்ததும் பொன கணவனக்கு தங்கச்சி இந்த பொட்டியே என்றான் மற்றபட்டி எங்க என்று கேட்டாள் அண்ணம்மா இதோ ரெண்டு மாடிக்கு கீழே இருக்கு போய் எடுத்தாரணும் என்றான் இரண்டு பேருமாக பத்தாவது மாடிக்கு ஏறினார்கள் தியாகு மெத்தையை ஒரு பக்கத்தில் சாத்தி வைத்து விட்டு கம்பி கதவில் சாவி போட்டு துழாவி கொண்டிருந்தான் எல்லாம் கொஞ்சம் துருப்பிடித்து போயிருந்தன பூட்டை கொஞ்சம் ஆட்டி அசைத்து திருகித்தான் திறக்க வேண்டியிருந்தது அவன் திறக்கும் வரை அன்னம்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன் புது அவன் திறப்பதற்கு காத்திருந்தான் பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒரு சீனத்தி சத்தம் கெட்டு கோபத்தோடு எட்டி பார்த்து விட்டு பட்டென்று கதவை சாத்தி கொண்டான் ஒரு வழியாக கம்பி கதவு திறந்தது அடுத்ததாக பலகை கதவின் பூட்டுடன் கொஞ்சம் போராடினான் அது திறந்ததும் சீக்கிரமா உள்ள போ அண்ணம்மா என்றான் சோத்துக்கால் எடுத்து வச்சு போ தங்குச்சி என்றான் குழந்தை ஆமா இவன் ஒருத்தன் சாத்திரம் சொல்ல வந்துட்டான் இந்த அவசரத்துல எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை என்றான் தியாகு ஆனால் அவள் கவனமாக வலது காலை எடுத்து வைத்து தான் உள்ளே போனாள் அடைத்து கிடந்த வீட்டின் உள்ளிருந்து மக்கிய மனம் கப் என்று அடித்தது தியாகு மெத்தையை கொஞ்சம் வளைத்து கதவில் திணித்து உள்ளே கொண்டு வந்து தம் என்று தரையில் போட்டான் தரையில் குப் என்று தூசு எழுந்தது சரி நாங்கள் போய் மத்த சாமான் தூக்கிட்டு வந்துடுறோம் என்று தியாகு குழந்தை எழுத்துக்கொண்டு ஓடினான் வீடு மிக சிறியதாக இருந்தது இரண்டு அறைகள் குறுகிய வரவேற்பறை பெட்டி போல ஒரு சமையல் அறை குழாயை திறந்தால் புஷ் சென்று கொஞ்ச நேரம் சத்த கேட்ட பின்னர் பழுப்பு கலரில் தண்ணீர் வந்தது கொஞ்சம் மூடிய பிறகு தெளிவானது சூட்கேஸும் ஒரு மூட்டையும் வந்தன தோ போய் கட்டில் தூக்கிட்டு வந்துடுறோம் என்று ஓடினார்கள் குழந்தையால் முடியவில்லை சோர்ந்து நடந்தான் சீக்கிரம் வா குழந்தை இல்லைன்னா எவனாச்சும் தூக்கிட்டு போயிடுவான் என்று அவனை அவசரப்படுத்தினான் தியாகு அவளுக்கு பாவமாக இருந்தது வீட்டை பார்க்க சோகமாகவும் இருந்தது அவள் பெற்றோரின் வீடு கோலாலம்பூரில் இருந்தாலும் ஸ்தாபாக் பக்கத்தில் ஒரு கம்பத்தில் இருந்தது நாலு விசாலமான அறைகள் பின்னால் நிலம் இருந்தது அப்பா காய்கறி போட்டிருந்தார் கொஞ்சம் வேலி அடைத்து சில கோழிகள் கூட வளர்த்தார் காலார நடந்து சுற்ற ஏற்ற வீடு அந்த பின்னாங்குல உங்க வீடு மாதிரி இருக்காது சின்ன பிளேட் தான் என்று தியாகு கொஞ்சம் வருத்தமாக கூறியிருக்கிறான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் அது போதும் என்று அவள் அவனை ஆறுதல் படுத்தியிருக்கிறாள் தியாகு நல்லவனாக தெரிந்தான் அவளுக்கு கல்யாணம் பேச ஆரம்பித்த போதே தன் அக்காளுக்கு வாய்த்த கணவனைப் போல எல்லாரையும் அதிகார பண்ணும் முருடனாக இல்லாதவனாக ஒருத்தன் வாய்த்தாலே போதும் என்பதே அவள் அலட்சியமாக இருந்தது தியாகு எப்போதும் சிரித்த முகமாயிருந்தான் கனிவாக பேசினாள் முக்கியமாக அக்காவின் கணவனைப் போல அவன் இடைவிடாமல் சிகரெட் ஊதி தள்ளுவதில்லை கல்யாண பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்த போது முதல் முதலில் தியாகுவை தனியாக அவள் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவள் முதலில் கேட்டது அந்த கேள்விதான் சிகரெட் பிடிப்பீங்களா சிச்சி என்றாள் அந்த பழக்கம் ஜென்மத்துக்கும் கிடையாது சந்தோஷமாக இருந்தது தண்ணி குடிப்பீங்களா எப்போவாச்சும் கூட்டாளிங்களோடு சந்தோஷமாக இருக்கும்போது மாத்திரம் அது விட்டுடுங்களேன் சரி அண்ணம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுடுறேன் கொஞ்சம் டைம் கொடு என்றான் மீண்டும் சந்தோஷமாக இருந்தது இத்தனை இணக்கமாக ஒரு ஆண் பேசி அவள் கேட்டதில்லை அவள் அப்பாவும் அக்காள் புருஷனும் ஒரு நாளும் இப்படி பேசியதில்லை அண்ணம்மா அவனை அன்றே காதலிக்க தொடங்கிவிட்டாள் வீட்டுக்கு வெளியே தடாள் என்ற சத்தம் கேட்டது ஏதோ பலகைகள் விழுவது போலவும் சத்தம் கேட்டது அண்ணம்மா படபடப்போடு வந்து எட்டி பார்த்தாள் கதவுக்கு பக்கத்தில் தியாகு சருக்கி விழுந்து கிடந்தான் அவன் தூக்கி வந்த படுக்கை பலகைகள் சிதறி விழுந்து கிடந்தன ஐயோ என்றாளோ அவன் சிரித்துக் கொண்டே எழுந்து நின்றான் ஒண்ணும் இல்ல அண்ணம்மா ஓடியாந்தனா சறுக்கி விட்டுடுச்சு ஏனி இந்த அவசரம் வேலைக்கு நேரமாச்சு இல்லை பலகைகளை பொறுக்கி எடுத்து உள்ளே கொண்டு வந்து வைத்தான் அவன் வந்த ரெண்டு நிமிடம் கழித்து குழந்தை நாலு சட்டங்களை தூக்கி கொண்டு மூச்சு இக்க வந்து சேர்ந்தான் சரி அண்ணம்மா நான் கிளம்புறேன் நீ வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு இரு சாயந்தரம் ஆறு ஏழு மணி போல வந்துடுவேன் சரியா வா வா குழந்த ரொம்ப லேட்டாக போச்சு அவன் முன்னால் ஓட குழந்தை மூச்சு இன்னும் அடங்காமல் பின்னால் ஓடினான் அவன் போன பெண் வீடு வெறிச்சென்றிருந்தது இது வீடா மூளைக்கு மூளை ஒட்டடை சுவரில் முன்பு பசை போட்டு ஒட்டப்பட்ட கிழ்ச்சப்பட்டிருந்த சீன மொழி போஸ்டர்கள் படங்களின் தொங்கும் எச்சங்கள் சமையலறை எண்ணெய்ச்சிக்கு பிடித்து கிடந்தது பின்பக்கம் கம்பி தடுப்பு போட்டிருந்தார்கள் எல்லாம் துருப்பிடித்திருந்தன அதன் பின்னால் அந்த அடுக்குமாடி சதுர கட்டிடத்தின் நடுப்பகுதியான திறந்த அங்கிருந்து எட்டி குப்பைகள் மலையாய் குவிர்ந்திருந்தன தூக்கி உணவு அழுகும் வீச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது நான் இன்னும் வீட்டை சரியாக கூட பார்க்கல எங்கள் நேரம் ஒரு கூட்டாளி தான் சொன்னால் பாரு மிந்தி சீனங்க தான் சேவாவுக்கு இருந்தாங்களாம் இப்போது ஒரு ஆறு மாசமாக ஆள் இல்லை கோசமாக தான் கிடந்துச்சான் சேவாக சீப்பாக கொடுத்தாங்க இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தாங்காத அண்ணமா என்று கொஞ்சம் வெட்கத்தோடு சொல்லியிருந்தான் அது போதும் சமாளிக்கலாம் என்று அப்போது சொன்னாள் இப்போது பார்க்கும்போது அழுகை பொங்கி கொண்டு வந்தது இவ்வளவு மோசமாகவா ஆணி அடித்து அடித்து சுவர்களில் அம்மை வார்த்திருந்தது சுவர்கள் இருண்டிருந்தன வர்ணம் அடித்து இருபது வருடமாவது ஆயிருக்க வேண்டும் ஓர் அறைக்கு ஒரு நாற்பது வாட் பல்பு தொங்கி கொண்டிருந்தது அதன் வயர் முழுக்க ஒட்டடை குளியல் அறையில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஃப்ரெஷ் வேலை செய்யவில்லை இங்கே இப்படி வாழ்வது இப்படி மட்ட மனிதன் இந்த ஒரு லாரி டிரைவருக்காக வருமளவுக்கு தான் அவனுக்கு தெரவிசு அவ்வளவுக்கு தான் சம்பாத்தியம் ஒரு நல்ல வீடு பார்த்து தேர்ந்தெடுக்க தெரியவில்லை கூட்டாளி சொன்னான் என்று மலிவாயிருக்கிறது என்றும் கண்ணை மூடி கொண்டு பிடித்து விட்டான் கூட்டாளிகள் நிறைய வைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவர்கள் சொல்வதற்கெல்லாம் ஆடுகிறான் நிதானமாக காரியம் செய்யத் தெரியவில்லை பேய் போல வண்டி ஓட்டுகிறான் படப்பட வேண்டு ஓடுகிறான் அந்த ஓட்டத்தில் செருக்கி விடுகிறான் வெகுளித்தனமாக சிரிக்கிறான் வேலைக்கு ஓடும் அவசரத்தில் புதிதாக கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கும் மனைவியிடம் அன்பாக சொல்லிக் கொள்ளக்கூட நேரமில்லை மனைவி ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை இவன் என்னை வாழ்நாளெல்லாம் கட்டி காக்க போகிறான் அவளுக்கு பசி கடுமையாக இருந்தது ஆனால் என்ன செய்வது இந்த புது இடத்தில் போய் எங்கு எப்படி சாப்பாடு தேடுவது அதுவும் கீழே பத்து மாடி இறங்கி போய் அங்கு உள்ள ஜனங்களை நினைத்தாலே பயமாக இருந்தது இப்படி விட்டு போனானே நேற்றிரவெல்லாம் கண் விழித்து வந்த அழுப்பு அவளை தள்ளிற்று இந்த வீட்டில் உட்காரக்கூட நாற்காலி இல்லை பிரித்து தாறுமாறாக இறைந்து கிடந்த கட்டில் பலகைகளை பார்த்தாள் மெத்தை தனியாக அவன் எரிந்துவிட்டு போன அதே இடத்தில் கோணலாக ஓவென்று கடந்தது புதிய மெத்தை கல்யாண பரிசு பிரிப்பு சூட்கேசில் இருக்கிறது அதை திறந்து எடுக்க உற்சாகமில்லை தலையணை இன்னும் வாங்கவில்லை அங்கிருந்த நூற்று கணக்கான புறா குண்டு வீடுகளில் எந்த திசை என்று சொல்ல முடியாத ஒரு வீட்டில் சீன மொழியில் ஒரு பெண் குக்கரில் ஏசி தப் தப் என்று எதையோ போட்டு அடித்தாள் தொடர்ந்து குழந்தை ஒன்று வீறிட்டு அழுதது இன்னுமெங்கோ ஒரு வீட்டில் இருந்து தண்ணீரை இறைத்து இறைத்து ஊற்றும் சத்தம் கெட்டது எல்லா சத்தங்களும் அந்த அடுக்குமாடி கட்டிடத்தின் ஊங்கி உயர்ந்த கான்கிரீட் மோதி எதிரொலித்து வந்தன ஒலி அடங்கிய பின்னும் ஓவென்று பின்னொலி சுருண்டு கொண்டிருந்தது தனிமையும் பயமும் கரிய மேகங்களாகி அவளை அழுத்தின நேற்று கலகலப்பான கல்யாண பெண்ணாக இருந்துவிட்டு இன்று இப்படி திசை தெரியாமல் வாழவா பெற்றோர்கள் இத்தனை தூரம் அனுப்பி வைத்தார்கள் இப்படியா பசி ஆறுவதற்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஒரு மக்கி வீட்டில் வருணம் தேய்ந்த கருப்பாகி என சிறைப்படுத்தி இருக்கும் இந்த சிமிந்தி சுவர்களுக்கு மத்தியில் சுவரில் சதிந்து உட்கார்ந்தாள் ரவிக்கையில் அழுக்க அப்பிக்கொள்வதை பொருட்படுத்தி தோன்றவில்லை கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்தது தொண்டையிலிருந்து விக்கல் வந்தது புடவை தலைப்பால் கண்களை பொத்தி கேவி அழுதாள் யாரோ அவள் வீட்டு கம்பி பிடித்து உளுக்கினார்கள் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஒரு இந்திய பையன் என்று கொண்டிருந்தான் என்ன வேணும் என்றாள் என்றான் எழுந்து நின்று என்ன என்றால் விளங்காமல் கதவை தொடங்க அந்த அண்ணன் ரொட்டி சானாய் கொண்டு கொடுக்க சொன்னாரு என்றான் அண்ணனா எந்த அண்ணன் உங்க புருஷன்னு சொன்னாரு சாவியை தேடி கம்பி கதவை திறந்து விட்டாள் அவன் ரொட்டி சானாய் பட் பிளாஸ்டிக்கில் முடிக்கப்பட்டு ஸ்ட்ரா வைக்கப்பட்டிருந்த சூடான தேநீர் ஒரு பெரிய போத்தல் குடி தண்ணீர் ஆகியவற்றை கீழே நீ யாரு என்று கேட்டாள் சுலைமான் எங்கள் அத்தா கீழே சாப்பாடு கடை வச்சிருக்காரு எப்படி வீடு தெரியும் உங்கள் புருஷன் சொன்னாரு பத்து மாடு ஏறி வந்தியா முடியாதுன்னு தான் சொன்னேன் அப்புறம் அதுக்குன்னு ரெண்டு வெள்ளி தந்தாரு அப்புறம்தான் செரின்னேன் என்றார் அவள் மகிழ்ந்து சிரித்தாள் அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு நாசி புங்குஸ் அனுப்பு சொன்னார் வேறு ஏதாச்சும் வேணுமான்னு உங்கள் கிட்ட கேட்டு வாங்கித்தர சொன்னார் என்ன கேட்பதென்றே தெரியவில்லை இது இப்போ போதும் சரி என்று அவன் திரும்பினான் இப்போ லிஃப்ட் வேலை செய்யுது என்று சொல்லியவாறு லிஃப்டை நோக்கி நடந்தான் அவள் போய் அவசரமாக வாய்க்கை அலம்பி வந்து ரொட்டி சானாய் பொட்டலத்தை ஆசையுடன் அவிழ்த்தாள் அதை அப்படியே வைத்துவிட்டு தேநீரை எடுத்து உறிஞ்சினாள் விது விதிப்பான சூட்டுடன் அது தொண்டை குழாயில் தேனாய் இறங்கியது லிஃப்ட் வேலை செய்வதால் முதல் வேலையாக கீழே போய் ஒரு கூட்டுமாரும் தூள் சவார்க்காரரும் பிரஷும் வாலியும் ரப்பர் குழாயும் வாங்கி வர வேண்டும் என்று நினைத்தாள் கழுவி விட்டால் வீடு பழிச்சென்று இருக்கும் புதிய இடமாயிருந்தால் என்ன இது என் வீடு என்ன பயப்படுவது எல்லோரும் மனிதர்கள் ரொட்டி சானாயை பித்து வாய்க்கு போட்டாள் கணவன் நினைவு வந்தது பரவாயில்லை என்று சொல்லி